1: thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Have to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, better get 20, 20, better get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So
2: give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: Parmi les nombreux démons recensés, il y en a de très connus, comme par exemple Belzébuth ou encore Moloch, de moins connus comme Shax ou encore Tap, et il y en a qui sont un tout petit peu connus, mais pas forcément pour les bonnes raisons et qui pourtant ont une véritable importance dans l'histoire des religions monothéistes. Et c'est le cas de Belphégor, nom assez connu en France, mais pas forcément pour son statut de démon. Bref, j'en ai déjà trop dit, alors c'est parti pour un nouveau moment de culture. Belphégor est une divinité moabite citée dans la Bible, et qui, bien évidemment, a été considérée comme un démon par la suite. Mais le nom de Belphégor est une déformation moderne de Baal Péor, signifie le seigneur de Péor. L'une des premières déformations de ce nom viendrait de la Bible des Septante, datée entre –385 et –282. Peor s'est alors transformé en Phégor, devenant ainsi Baal Phégor. Cette transformation se retrouve ensuite dans la Vulgate, une traduction biblique datant de la fin du IVe siècle. Par la suite, lors de traductions en langue plus courante, comme le français ou l'anglais, il a été traduit en Belphégor, par facilité de prononciation. Mais pour en revenir à l'origine du nom, Peor serait une montagne du pays Moab, qui, d'après les études de texte, se situerait près du mont Nebo en Jordanie. Par contre, on ne sait pas de quelle montagne il s'agit exactement. Tout ce que l'on sait, c'est que Péor signifierait la brèche ou l'ouverture. Belphégor signifierait donc, à l'origine, le seigneur de la brèche.
2: Comme on vous l'a dit, Belphégor, ou plutôt Baal Peor apparaît dans la Bible. Pour être plus précis, on entend parler de lui pour la première fois dans le Livre des Nombres au chapitre 25. À ce moment-là, Moïse et le peuple d'Israël arrivent dans le royaume de Moab. Voici ce qu'on peut lire. « Israël alla habiter Sittim, et le peuple commença à se livrer à la prostitution avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice offert à leur dieu. Le peuple mangea, et il se prosterna devant leur dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor. Peor. Je ne vous lis pas la suite, sinon c'est du spoil. Le peuple fuyant l'Égypte se retrouve alors à aduler un dieu qui n'est pas Yahvé. Évidemment, vous vous en doutez, ce n'est pas tout à fait ce qui était prévu par Moïse. Toutefois, on apprend ici que les rituels destinés à baal Peor sont de nature sacrificielle et sexuelle. Mais le sexe et les sacrifices, eh ben, c'est pas trop le délire de Yahvé. Du coup, voici la suite du texte. « Israël s'attacha à baal Peor et la colère du Seigneur s'enflamma contre Israël. Le Seigneur dit à Moïse, saisit tous les chefs du peuple, et qu'on les écartèle pour le Seigneur devant le soleil. Alors la colère ardente du Seigneur se détournera d'Israël. Moïse dit au juge d'Israël, que chacun de vous tue parmi ces hommes, ceux qui se sont attachés à Baal-Péor. » Voilà, en gros, Yahvé demande à Moïse de zigouiller tous ceux qui ont succombé à baal Peor. Gros problème de gestion de la colère quand même.
1: Belphégor, devenu alors une sorte d'ennemi de Yahvé, sera longtemps considéré comme une sorte de tâche dans le parcours du peuple d'Israël. Dans le livre de Josué, chapitre 22, on peut lire La faute de Péor ne vous suffit-elle pas Nous n'en sommes pas encore lavés jusqu'à ce jour, et pourtant, ce fut un fléau pour la communauté du Seigneur. Voilà, très clairement, même après la mort de Moïse, on tend à vous rappeler que, bon, c'est pas vraiment vraiment encore pardonné cette histoire, hein. Et d'ailleurs, la mort de Moïse, parlons-en. Pour le théologien Maurice Verne, Beth Péor, comprenez le sanctuaire de Péor, sera pour toujours associé au lieu où est mort Moïse. Dans le livre Deutéronome, chapitre 32, on peut lire. En ce jour même, le Seigneur parla à Moïse. Il dit... « Monte sur cette montagne de la chaîne des Abarim, sur le mont Nebo, au pays de Moab en face de Jéricho, et regarde le pays de Canaan que je donne en propriété aux fils d'Israël. Puis, tu mourras sur la montagne où tu seras monté, et tu seras réuni au tien. » Puis dans le chapitre 34, Moïse, le serviteur du Seigneur, mourut là, au pays de Moab, selon la parole du Seigneur. « On l'enterra dans la vallée qui est en face de Beth-Péor, au pays de Moab. » Mais aujourd'hui encore, personne ne sait où se trouve son tombeau. La symbolique de faire mourir Moïse en face du sanctuaire de Belphégor marquera pour toujours le combat de Yahvé face aux différents dieux que le peuple d'Israël rencontrera sur son chemin. Ce combat est d'autant plus flagrant que l'on apprend que la mort de Moïse est une véritable volonté divine. Moïse avait 120 ans quand il mourut, sa vue n'avait pas baissé, sa vitalité n'avait pas diminué. Donc même si Belphégor n'est pas aujourd'hui le démon le plus connu, il est tout de même une ancienne divinité qui a failli concurrencer le dieu unique des Juifs. Et s'il avait réussi, on peut dire que le visage de la sexualité à travers le monde serait complètement différent. En attendant, il a tout de même intéressé quelques théologiens qui lui donneront chacun leur tour des caractéristiques qui le marqueront
2: même avant que l'on considère cette divinité comme un démon. Philon d'Alexandrie, un philosophe juif du 1er siècle, suppose que le nom baal Peor vient du fait que cette divinité a la bouche ouverte. Origène, théologien égyptien du 3 e siècle, dira quant à lui « Je n'ai rien pu trouver dans les écrits des Hébreux touchant cette idole de saleté et d'ordure. » Belphégor est le nom d'une idole qui est adorée dans le pays de Madian, principalement par les femmes. Le peuple d'Israël se dévoie à son service et fut initié dans ses mystères. Belphégor marque une espèce de turpitude et de vilénie. Cette idée sera d'ailleurs reprise par Jérôme de Stridon au IVe siècle. Il ajoutera tout de même que Belphégor est la même divinité que Priap. Et pour les âmes pures et innocentes qui ne le sauraient pas, Priap est une divinité ayant pour particularité d'avoir un énorme pénis constamment en érection. C'est d'ailleurs du nom de ce dieu que vient le mot priapisme. Et si vous ne savez pas ce que c'est que le priapisme, on vous laisse chercher sur Google. On ne va pas tenter davantage le bot YouTube de nous démonétiser. La comparaison est évidemment due au fait que Priap est une divinité liée au sexe, mais également au fait que son culte nécessite le sacrifice d'animaux, et notamment d'ânes. Le parallèle entre les cultes de Balfégor et celui de Priap semble alors assez simple à réaliser. Mais en soi, absolument rien ne prouve une quelconque corrélation. Et des dieux de sacrifice et de sexe, c'est pas ce qui manque. Isidore de Séville reprendra cette idée au VIIe siècle en ajoutant « Ceux qui servaient Belphégor sont accusés de commettre des impudicités, de faire des choses abominables. Belphégor est l'image de l'ignominie. À la fin du Xe siècle sera écrite la Souda, une encyclopédie grecque. À Belphégor, on peut lire ceci Belle, c'est Saturne, Fégor, le lieu où il était adoré. Et de ces deux noms a été formé celui de Belphégor. Car comme Jupiter a été appelé Olympien et Mercure Silénien, à cause des montagnes de Thessalie et d'Acadie où ils étaient adorés, il y a apparence que Baal était appelé baal à cause du mont Fégor où on lui faisait des sacrifices. Les Moabites offraient des sacrifices à Belphégor. Les filles de Moab invitèrent les Israélites à leurs sacrifices. Ils mangèrent et adorèrent leur dieu, et Israël fut invité au mystère de Belphégor. Et dans le psaume 105, ils furent initiés à Belphégor et mangèrent les sacrifices des morts. Par ces sacrifices des morts, quelques-uns entendent les sacrifices offerts à Belphégor, qui était un dieu mort. D'autres entendent par là les cérémonies des funérailles et les offrandes que les Moabites faisaient aux morts. Un peu plus tard, le rabbin Salomon de écrira « Son nom signifie faire ses ordures devant quelqu'un. Les idolâtres faisaient cette sale action devant Belphégor. »
1: Il faudra ensuite attendre le début du XVe siècle pour que le nom de Belphégor soit de nouveau mis en avant. C'est en Angleterre qu'il reprendra du service dans un livre nommé « The Lantern of Light ». La Lanterne de la Lumière. Ce livre dont l'auteur reste encore aujourd'hui anonyme semble avoir été écrit vers 1410. Il est le digne successeur de nombreuses œuvres anglaises se focalisant sur les sept péchés capitaux. Mais The Lantern of Light est le tout premier à associer des démons aux péchés. Ainsi, on peut découvrir la classification suivante. Le premier est Lucifer, qui règne dans sa malveillance sur les enfants de l'orgueil. Le second est nommé Léviathan, Seigneur des envieux. Le troisième démon est Azazel, et la colère est son apanage. Le quatrième est appelé Belphégor, dont les paresseux forment la suite. Le cinquième démon est Mammon, régnant parmi les avares, et qui mène l'armée pécheresse des cupides. Le sixième est Belzébuth, dieu des gloutons. Le septième est Asmodée, il est le chef des débauchés. Notre sujet du jour devient alors sans aucune autre justification le démon de la paresse. Et c'est d'ailleurs là que l'ancienne divinité Moab prend son statut de démon. Alors oui, au vu des antécédents de la divinité, on aurait plutôt tendance à penser qu'il s'agit d'un démon de la luxure, ou à la limite de la gourmandise. Mais non, apparemment c'était déjà prêt. Ça se trouve il arrive en retard à la distribution, du coup c'est le démon de la paresse. Le but d'associer des démons aux différents péchés est évidemment de mettre dans la tête des croyants qu'au-delà de simples vices, il s'agit surtout de tentations venues des différents ennemis de Dieu. Se laisser glisser vers le péché, c'est se laisser séduire par des entités démoniaques. En 1549, c'est une nouvelle de Niccolo Machiavelli, plus connu chez nous sous le nom de Machiavel, qui mettra un véritable coup de projecteur sur Belphégor. Il s'agit de Balfagor Archidiavolo. Pour moi, ce n'était pas une option. Je n'étais jamais vraiment un gars salad, ce n'est pas qui je suis. Mais Noom a travaillé pour moi. Pensez
0: votre plan personnalisé aujourd'hui à Noom.com. Le réel Noom user compensé pour offrir leur histoire. Dans 4 semaines, le typique Noom user peut attendre de perdre 1 à 2 pounds par semaine. Les résultats individuels peuvent varier.
1: Ou en français, Belphégore l'archidiable. Cette nouvelle a pour personnage principal cette ancienne divinité, vue, encore une fois, comme un démon. Ce texte aura une véritable répercussion sur l'image et la popularité de Belfégor dans la littérature. Cette nouvelle est d'ailleurs extrêmement misogyne, mais de la part de Machiavel, il ne fallait pas s'attendre à moins. Toutefois, l'auteur offre à Belphégor dans son œuvre des caractéristiques inédites. La ruse, l'ingéniosité, l'offre de richesses et la possession de jeunes filles. Et ce n'est pas rien, puisque cela aura des conséquences sur ses différentes descriptions futures.
2: En parallèle, Johannes Weyer, médecin néerlandais et farouche opposant à la chasse aux sorcières, écrit le livre des Praestigi d'Aemonum, qui sera publié en 1563. Son but étant de faire la lumière sur la soi-disante magie et sur les entités utilisées pour faire peur aux fidèles, notamment les démons. Dans son ouvrage, il dira de Belphégor :« C'est le maître qui baille, celui qui ouvre, celui qui est nu, ou encore le maître des ouvertures et des fermetures. C'était le dieu des Moabites. » Même si cette définition n'est pas la plus claire en soi, il ne fait qu'associer la divinité à ses étymologies les plus probables. Joseph Juste-Scaliger, historien français, dira en 1583 que le nom Fégor est en réalité un nom dérisoire. Il aurait été donné par les auteurs de la Bible au dieu des Moabites afin de se moquer d'eux. Il s'agirait pour lui de Baal Kéem, le dieu du tonnerre, que les Hébreux, par mépris, appelaient le dieu des excréments, le dieu du paix. Alors étonnamment, on reviendra un petit peu plus tard sur ce détail dans la vidéo. Toutefois, en 1589, l'évêque, mais surtout chasseur de sorcières, Peter Bisfield, publiera une liste qui sera grandement reprise. Il réitère l'idée que les démons sont associés au péché. Toutefois, sa liste est quelque peu différente de celle de la Lanterne de la Lumière, puisque dedans, Azazel est remplacé… par Satan. En 1617, John Silden, un intellectuel anglais, prétend que Belphégor était le dieu des morts. Il le compare même à Pluton et il écrira. Les offrandes que l'on faisait aux manes pour les apaiser sont ces sacrifices des morts dont il est parlé en cet endroit.
1: En 1669, Athanasius Kircher, un prêtre jésuite allemand, émet l'hypothèse que Belphégor est un dieu du panthéon égyptien et que les cérémonies qui sont citées dans la Bible sont inspirées de celles d'Osiris. Évidemment, il n'y a pas vraiment de justification, et quand on regarde les œuvres du monsieur, on sent qu'il y a clairement une obsession pour l'Egypte, donc bon... En France, Jean de La Fontaine écrit une fable simplement appelée Belphégore, inspirée de la nouvelle de Machiavel. Elle sera éditée pour la première fois en 1693 et sera la 27e fable du livre 12 du troisième recueil des fables. Bon, ce texte ne fait pas évoluer du tout le démon, mais c'est simplement pour vous montrer à quel point la vision de Machiavel a pu inspirer d'autres artistes. Au début du 18 XVIIIe siècle, Augustin Calmet, un abbé français écrira ceci dans ses commentaires sur la Bible. « Phégor est peut-être le même qu'Adonis ou Osiris, dont on célébrait les fêtes, comme des funérailles des morts, avec des lamentations et des pleurs et d'autres cérémonies lugubres. C'est l'horus des Égyptiens, fils d'Isis. » Encore une fois, peu d'arguments et peu de chances que ce soit le cas. Mais on sent une véritable envie de la part des théologiens d'associer Belfégor aux peuples polythéistes les plus connus. Entre 1751 et 1772, Diderot et d'Alembert éditeront la toute première encyclopédie française qui porte le nom d'encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. À baal Peor, on peut lire « De Baal, seigneur, et de Péor, nom d'une montagne. Dieu que les Arabes adoraient sur la montagne de Péor on croit que c'est le priable des grecs, on l'appelle encore Baalphégor, ou Beilphégor, ou Belphégor. Du coup, on a été voir à Belphégor, et là, pour être totalement franc avec vous, c'est un peu plus long. Toutefois, cette description nous a tout de même servi de source, on va donc vous lire au moins comment il est introduit. Fausse divinité que les Israélites adorent à l'imitation des Moabites, selon le récit que Moïse en fait, chapitre 25 des Nombres. Après quoi sont cités de nombreux auteurs et leurs propres idées sur Belphégore que l'on vous a cité précédemment dans cette vidéo. Mais on a pu constater dans cette définition que le lien avec la paresse avait totalement disparu. Dans les faits, les péchés capitaux sont
2: restés mais les démons à qui on les a associés ont petit à petit été mis de côté. À partir de 1818, Colin de Plancy édite le Dictionnaire Infernal. Voici ce qu'il écrit à propos de Belphégore. « Belphégore, démon des découvertes et des inventions. Il prend souvent un corps de jeunes femmes. Il donne des richesses. Les mohabites, qu'il appelait Baalphégor, l'adoraient sur le mont Phégor. Des rabbins disent qu'on lui rendait hommage sur la chaise percée et qu'on lui offrait l'ignoble résidu de la digestion. C'était digne de lui. C'est pour cela que certains doctes ne voient dans Belphégor que le dieu du paix, ou Crépilus. D'autres savants soutiennent que c'est priap. Silden, cité par Bannière, prétend qu'on lui offrait des victimes humaines, dont ses prêtres mangeaient la chair. Wyrus remarque que c'est un démon qui a toujours la bouche ouverte. Observation qu'il doit sans doute au nom de Fégor, lequel signifie, selon le loyer, creusasse ou fendasse, parce qu'on l'adorait quelquefois dans les cavernes, et qu'on lui jetait des offrandes par un soupirail. Comme vous le voyez ici, Colin de Plancy fait un énorme résumé de tout ce qu'on a pu voir précédemment. Mais ce que l'on constate, c'est que le dictionnaire infernal, qui deviendra une référence en théologie et en démonologie, mélange ici théologie et et littérature. Ainsi, démon des des découvertes et des inventions, vient de Machiavel. Les fameux rabbins dont il parle évoquent entre autres Salomon de Troie. Il nomme également Silden ou Wierus, qui est en réalité Wier, que nous avons nous-mêmes cité précédemment. Mais Colin de Plancy réitère lui, la comparaison avec le dieu Paix ou Crépilus. Et c'est donc le moment de revenir dessus Crépilus et plus généralement Crépitus, est présenté comme le dieu romain des paix, des gaz et plus globalement des flatulences. Le souci, c'est qu'il n'existe aucune source d'origine polythéiste attestant de l'existence d'un dieu des paix. En archéologie, on ne retrouve pas de temple, pas d'objet de vénération, rien du tout. En fait, il semble que ce nom soit apparu pour la première fois dans un texte considéré comme apocryphe nommé Les Récognitions. Sans aucune certitude, il est parfois attribué au pape Clément Ier. Et cette incertitude est due au fait que de nombreux passages de ce texte sont considérés comme de la satire chrétienne. Or, le passage qui nous intéresse... Et le suivant. D'autres, parmi les Égyptiens, enseignent que le bruit intestinal, latin Crepitus ventris, devrait être considéré comme un dieu. Et vous l'aurez sans doute remarqué, à la base, il était identifié comme un dieu égyptien et non pas romain. Et même si des auteurs comme Robert Burton parleront de lui, c'est surtout dans la littérature française qu'on le retrouvera. Voltaire, Baudelaire ou encore Flaubert utiliseront ce dieu pour tourner en ridicule les dieux mineurs du polythéisme. Toutefois, on le répète, cette divinité semble n'avoir jamais existé, que ce soit chez les Égyptiens ou chez les Romains. Comparer Belphégor à Crépitus est donc une façon de rabaisser, de diminuer, de ridiculiser la divinité Moab qui a tout de même détourné le peuple d'Israël de sa dévotion à Yahvé. C'est pas Jean-Claudeau non plus. De plus, lorsque Colin de Plancy parle de lui rendre hommage sur la chaise percée, il fait sans doute allusion aux écrits de Salomon de Troyes. Pour rappel, il disait « faire ses ordures devant quelqu'un ». Ordures a été pris au pied de la lettre, associée à la saleté et donc aux excréments. Mais on pourrait également supposer que « ordure pourrait aujourd'hui être remplacé par « cochonnerie Et donc, faire ses cochonneries devant quelqu'un. Ce qui s'accorderait alors beaucoup mieux avec un dieu sexuel. Mais ce choix d'interprétation démontre de toute manière un véritable mépris de la part des monothéistes envers les polythéistes de l'époque.
1: En 1858, Belphégor arrive à l'opéra grâce au français Casimir Gide. Il s'agit alors d'un opéra comique. S'en suivra en 1861 un opéra fantastique portant le même nom, mais cette fois de Giovanni Pacini. Ces deux œuvres n'offriront malheureusement pas de caractéristiques supplémentaires au personnage de Belphégor, qui restera calqué sur celui de Machiavel. En 1863 sortira la sixième édition du Dictionnaire Infernal de Colin de Plancy. Cette fois, il s'associe à Louis le Breton qui illustrera de 500 gravures ce fameux dictionnaire. Parmi ces 500 gravures figurent 72 portraits de démons et parmi ces démons figure Belphégor. Et cette gravure de Belphégor deviendra l'image la plus connue de l'ancienne divinité. On peut le découvrir sous les traits d'un monstre hideux, penché en avant, le front plissé, les yeux à demi ouverts, maintenant sa queue sur le côté alors qu'il est assis sur des toilettes. Oui, il s'agit là d'une gravure d'un démon en train de faire son coca. Du coup, si l'on en croit certaines analyses de l'ancienne divinité, Belphégor est actuellement en train de se rendre hommage à lui-même. Par contre, petite précision. On a pu lire sur internet ou encore entendre chez d'autres youtubeurs que certains considèrent ces toilettes comme des toilettes mobiles qui seraient équipées de roues pour se déplacer à cause de cet élément rond sur le côté de la chaise percée. Alors, euh, c'est pas une roue, ça. C'est euh, c'est le couvercle des chiottes. Surtout qu'on voit bien que la soi-disant roue est posée de travers, et elle est beaucoup trop haute sur le siège pour permettre le moindre déplacement. Donc non, ce démon ne se déplace pas avec ses toilettes, c'est juste une représentation de lui sur un siège percé, qui a un couvercle, bah pour, simplement pour mettre en lien le démon avec le concept de euh, démon des excréments. Quoi qu'il en soit, trois ans plus tard, Victor Hugo attribuera à Belphégor un titre inédit. Il fera de lui l'ambassadeur de l'enfer en France. Dans son roman Les travailleurs de la mer, on peut lire. Il est certain que Belphégor est ambassadeur de l'enfer en France. Oudgin en Italie, Bélial en Turquie, Tammuz en Espagne, Martinet en Suisse et Mamone en Angleterre. Et cette petite phrase, ce petit détail fera des émules, puisque de nombreux amoureux de la démonologie continueront à perpétuer l'idée que Belphégor est un ambassadeur démoniaque qui fleure bon le camembert
2: Ensuite, Belphégor sera en 1890 le sujet d'un poème de Pirandello. Puis, Ercole Luigi Morselli écrira une pièce de théâtre nommée Belphégor, archidiablerie en quatre actes. Cette pièce inspira en 1923 un livret d'opéra nommé Belfegor. Il s'agit d'une comédie lyrique de Claudio Guastalla. Le point commun étant évidemment que ces trois artistes sont italiens, tout comme Machiavel qui a inspiré tout ce petit monde. Mais c'est en 1925 que Belfegor inspirera un artiste français. Cette fois, plus d'histoires de démons, qui possèdent les femmes, qui dénoncent le mariage, tatata, ta, ta rien à voir. On est français. Français Belphégor se retrouve désormais dans un roman policier. C'est en se baladant au Louvre que l'écrivain Arthur Berned aurait été inspiré par une stèle. Cette stèle est censée représenter un dieu guerrier du royaume de Moab. Le lien avec Belphégor, le fait tout simple que la Bible le place comme une divinité moabite. Du coup, il place son intrigue dans le Louvre et la stèle du guerrier devient la statue de Belphégor, dieu des Moabites. Un étrange personnage semble s'intéresser à la statue. C'est ce personnage qui sera nommé Belphégor, le fantôme du Louvre. Et pour la petite anecdote, Arthur Berned sortira Belphégor en épisode dans Le Petit Parisien à partir de 1927 mais il fera aussi réaliser les aventures de Belphégor par Henri Desfontaines et le premier des films muets sortira la même année. Et ces aventures en feuilletons littéraires, films et romans auront un tel succès que bon nombre de Français penseront et pensent encore que le Louvre est tenté par un fantôme du nom de Belphégor. Attention, je vous spoil la fin. Mmh. Belphégor ne se révèle être ni un démon ni un fantôme, Mais une femme à la recherche d'un trésor. Le fait que Belphégor se révèle être une femme fait sans doute écho à cette caractéristique qu'on lui attribue de posséder les femmes. Et le trésor fait tout simplement écho à la promesse de richesse que Belphégor est capable d'offrir. En 1965, la télévision en remet une couche en adaptant le roman en série télé. De nouveau, le succès est au rendez-vous avec 10 millions de spectateurs estimés. De là, ce nom aura un véritable écho en France des camions Citroën sortis en 1966 seront nommés les Belfegor à cause de hublots au-dessus des phares qui font penser au masque de Belfegor dans la série. Également en 1966, à Grenoble, un fait divers sera surnommé l'affaire Belfegor par les médias. Il s'agit de tireurs qui, pendant un mois, casseront près de 1000 vitres et vitrines du centre-ville et feront 17 blessés à l'aide de clous cavaliers. Et évidemment, le lien à faire ici, c'est que durant un mois, les tireurs seront pour la police et les forces de l'ordre de véritables fantômes qui leur échappent. Ouais, c'est super Capilotracté, ouais. Puis, en 2001, une nouvelle adaptation est portée sur grand écran, même si elle se détache de l'histoire d'origine. Le film fera tout de même 3 228 795 entrées en Europe. Et qu'en est-il aujourd'hui eh bien Belfegor est un groupe de Black
1: Death Metal autrichien qui existe depuis 1991. En 2007, c'est l'un des 7 souverains du royaume des démons dans le manga Belzebub. La même année, il est également l'un des 7 pieux du purgatoire dans le jeu Umineko no Naku Koroni et représente la paresse. En 2019, Belphégor est cité comme étant l'avatar de la paresse et le frère jumeau de Belzebuth dans le jeu mobile Obaimi. Et en 2020, Belphegor est évoqué dans le premier livre de la trilogie, Les Dernières Heures, lié à l'univers de The Immortal Instrument, mais n'apparaîtra que dans le deuxième livre de la trilogie, La Malédiction des Anciens. Il est alors connu comme l'un des disciples de Lucifer et frère de Bélial. Enfin, Belfegor apparaît dans la saison 15 de Supernatural pour donner un coup de main aux héros de la série. Et du coup, avec tout ça, bah c'est un peu le bordel autour de Belphégor. La plupart des résumés qui sont faits sur l'ancienne divinité parlent d'un démon qui séduit ses victimes sous les traits d'une belle jeune femme et qui promet richesse par le biais d'inventions et de découvertes. Par ailleurs, on dit de lui qu'il est un démon immonde, qu'il faut honorer en déféquant ou en pétant devant lui. Mais attention, parce qu'en même temps, c'est un démon sexuel tout en étant l'image de la paresse. Et à qui, en plus, il faut faire des sacrifices humains. Alors oui, être paresseux avec son ou sa partenaire sexuel tout en étant scato et meurtrier, bah, ça peut exister. Mais c'est quand même hyper spécifique et hyper dichotomique. Mais au-delà de tout ça, les amoureux de la démonologie auront sans doute remarqué qu'il y a deux ouvrages très spécifiques que nous n'avons pas cités dans cette vidéo, la Goetia et le Pseudomonarchia daemonum. C'est parce que dans les deux cas, Belphégor ne fait pas partie de la liste des démons. Ce qui signifie que dans un cas, Belphégor n'est pas considéré comme un démon qui a été soumis par le roi Salomon, et dans l'autre cas, que Belphégor n'est pas un démon qui a des légions démoniaques sous ses ordres. Dans les faits, ces deux ouvrages laissent Belphégor à son état de divinité moab. Ici, c'est clairement la littérature qui a transformé cette ancienne divinité en démon, d'abord en l'associant aux sept péchés capitaux, puis en lui donnant le titre d'archidiable. Et petit à petit, d'autres caractéristiques sont venues se greffer, faisant de lui un démon de la pop culture aux attributs totalement improbables. Et comme semble l'avoir prédit Victor Hugo, il est particulièrement présent dans notre littérature française, même si on ne peut pas retirer aux Italiens leur très forte influence sur ces caractéristiques. Voilà, on se donne rendez-vous très vite. For a nouveau moment de culture.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery, soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing.